0: Vi volevo comunicare che stamattina abbiamo fermato il cronometro a 25 minuti e 50 secondi, ma stamattina eravamo veramente in ritardo. Però chi è puntuale? ha un Alfa Romeo. Amiche e amici miei e non dell'avventura, buongiorno. Questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Eh, Antonino danno al microfono, oggi l'edizione del venerdì, sapete che è divisa in due sezioni. Abbiamo da una parte Zoom Green, eh, ci collegheremo tra poco con l'onorevole mh, Lorenzo Viviani e la lei, per avere diciamo così, un giro d'orizzonte sull'agricoltura, lui è membro della Commissione parlamentare appunto, della Camera dell'Agricoltura e naturalmente avremo poi un ospite, Clara Daschio, eh, che ci parlerà del vino biologico. A seguire il nostro onorevole, sempre la Lega, Paolo Formentini, vicepresidente della eh, Commissione Affari Esteri della Camera che ci parlerà della Convenzione di Faro. Allora noi cominciamo subito. Il tempo era brutto quando sono partito per arrivare qua, ma poi il cielo si è aperto e vi dico la verità, Milano, la New York italiana è davvero bella in questi giorni. E allora le dedichiamo un bel pezzo perché venerdì ci sale la febbre, la febbre del sabato sera. David Shire, Manhattan Skyline 1977.
1: agricoltura in campo.
0: Diamo il nostro buongiorno all'onorevole Lorenzo Viviani, membro della Commissione Agricoltura della Camera per la Lega. Buongiorno onorevole, benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, alle radioascoltatrici e radioascoltatori di RPN.
0: Grazie. Senta, onorevole, io volevo commentare con lei una interpellanza, anzi un'interrogazione parlamentare, che è stata inviata da un gruppo di onorevoli all'onorevole Bellanova, Ministro dell'Agricoltura. E leggo appunto per sapere, premesso che la sanatoria dei migranti irregolari presenti in Italia, di cui l'articolo 103 del decreto legge 34 sbarra 2020, di decreto rilancio, si è rivelato un vero e proprio flop. L'intervento promosso dal governo giallorosso tra le lacrime minacce e minacce di dimissione del ministro Ballanova era stato caldeggiato in, pre- in piena crisi epidemiologica da Covid-19 e conseguente lockdown come la panacea del grosso male che investe il settore agricolo, lavoro nero e caporalato. Secondo i dati del Ministero dell'Interno, l'85% delle domande dei senatori riguardato il lavoro domestico e l'assistenza alla persona, solo il 15% ha interessato il rapporto di lavoro in agricoltura. A usufruire, a usufruire il provvedimento, dunque, sono stati per lo più colfe e badanti e solo in minima parte i braccianti agricoli, rendendo la regolarizzazione un vero e proprio buco nell'acqua per il fabbisogno di manodopera agricola stagionale. Ancora una volta trova conferma quanto già accaduto nelle precedenti sanatorie, ovvero il lavoro domestico, quale canale privilegiato per l'assunzione di stranieri irregolari della stessa etnia, al solo scopo di regolarizzare rapporti di lavoro fittizi che sfoceranno nell'ottenimento del permesso di soggiorno. A bocciare la sanatoria voluta al governo giallorosso anche le rilevazioni Istat dello scorso giugno, in base alle quali sono stati registrati 750.000 occupati in meno rispetto all'anno precedente, 600.000 dei quali dovuti alla mancata attivazione dei nuovi rapporti di lavoro stagionali e a termine e il 20% di questi riguardano i lavoratori stranieri. Alla luce di quanto esposto in premessa... Quali siano, eh, vogliono sapere appunto questo gruppo di onorevoli, quali siano le reali ragioni della voluta sanatoria e per quali motivi il governo abbia programmato nuovi flussi di ingresso di lavoratori immigrati e inoltre quale sia il numero degli immigrati regolarizzati attualmente occupati e quanti di coloro che hanno ricevuto il permesso di soggiorno risultano disoccupati. Mi sembra un atto d'accuso non da poco onorevole.
2: Assolutamente sì, questa è una interrogazione che è stata alla firma di due commissioni, dei, due, dei membri della Lega della Commissione Lavoro eh, e quelli della Commissione Agricoltura, naturalmente in primis la Commissione Lavoro ma è un atto d'accusa perché noi fin dall'inizio, quando comunque si è paventata, perché comunque c'è stato un grido d'allarme da parte della agricola Agricole ma degli stessi agricoltori sul uh, fatto di reperire manodopera per la raccolta nei campi e comunque per il lavoro agricolo, abbiamo, abbiamo dato delle risposte diverse rispetto alla bella nuova abbiamo detto voucher semplificati utilizziamo persone che in questo momento uh, uh, percepiscono il diritto di cittadinanza mettiamo con i voucher la possibilità agli studenti di lavorare, a chi è in pensione di lavorare, a chi ha un momento di stasi del proprio lavoro, di lavorare e di aiutare, anche perché consideravamo questo momento, paradossalmente, lo so che è brutto da dire, però una sorta di trampolino anche per far tornare tanti italiani a un mestiere antico, del tutto dignitoso, che purtroppo da molti imprenditori, non devo dire la verità, non tutti, ormai è stato considerato come un lavoro eh, da dire di, di bassa leva eh, che possono fare solo gli extracomunitari, sottopagati. Ecco, questo non è sicuramente quello che vogliamo porre noi come sistema. Il problema è che questa sanatoria doveva, ce lo ricordiamo molto bene, la sera in cui eh, sia la Bellanova in primis aveva minacciato di dimettersi o comunque che avrebbe eh, lasciato il governo. Poi è scoppiata in quella, in quella serata, anche addirittura in lacrime, commossa per eh, essere riuscita a portare a casa questo risultato che è stato completamente o quasi del tutto completamente inutile per i nostri agricoltori perché non è stato un aiuto noi avevamo ad esempio eh, promosso i corridoi green i corridoi verdi cioè verso quei paesi dell'est che realmente eh, portano manodopera stagionale nel nostro paese che poi rientra nel proprio paese noi adesso purtroppo abbiamo causato una regolarizzazione di massa di persone come abbiamo detto ad esempio solo il 15% sono venuti per il settore agricolo, gli altri sono ad esempio per, eh, come colf badanti ma è un tutto una serie di persone che ricadranno poi per la sussistenza finito il lavoro stagionale, rimarranno in Italia e andranno sulle casse dei comuni cercheranno nei comuni la sussistenza come sostenevamo noi da, e, oppure andrà nel, ad alimentare quello che si voleva evitare, il caporalato nella baraccopoli del sud Ecco, questo è realmente qualcosa, eh, di, è stato qualcosa di dannoso. Si voleva curare il caporalato, si voleva andare a curare la manodopera in nero con una sanatoria di questo tipo, invece abbiamo richiamato una immigrazione di massa dall'estero andando a alimentare proprio quelle baraccopoli eh, che eh, vogliamo togliere. Quindi insomma, è stato, un, un, um, è stato veramente un, un, un disastro, fatemi dire. Mm, ti, poi mm, ti rubo solo ancora un secondo. Sì. La ricetta per il caporalato è dare veramente un giusto valore al prodotto agricolo, combattere anche a livello commerciale con i paesi che sfruttano la manodopera. Il problema grosso è che l'unico, perché mm, tutta questa manovra della Ministra Bellanova è stata fatta proprio per dire c'è cioè il caporalato e cerchiamo di toglierlo. Certo. caporalato nasce anche perché siamo in competizione con un mondo che non rispetta i diritti dei lavoratori e purtroppo non è una giustificazione il caporalato è una cosa schifosa che va condannata e va perseguita, però purtroppo il mondo agricolo ha un unico, uh, un unico, uh, un'unica cosa che può abbassare dal punto di vista dei costi, proprio quello della manodopera e quindi ecco lì Così il gatto che si morde la coda. Da una parte facciamo questi lavori, dall'altra parte apriamo al commercio globale dei prodotti, soprattutto da paesi dove non è che si sfrutta la manodopera, ma addirittura c'è lo sfruttamento del lavoro minorile
0: esatto io vorrei ricordare una cosa se mi posso permettere onorevole eh, molto spesso quando si parla di caporalato si dice appunto le baraccopoli del sud e soprattutto si dice eh, i, i poveri lavoratori extracomunitari io onestamente essendo calabrese essendo anche vicino alla piana di Lamezia mi è capitato più volte negli anni 90 quindi non sto parlando del medioevo di trovare per esempio all'area di servizio di Pizzo Dell'autostrada Salerno Reggio, erano tutti sti furgoni Ducato uno accanto all'altro ed erano lavoratrici italiane bianche eh, che anche loro venivano certo. sfruttate dal caporale nel, nella piana a lavorare in qualche vivaio e così via. Ogni tanto, su qualche giornale locale, usciva l'inchiesta indignata, la, 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 i locali sindacati si indignavano. Dopodiché, come dice De André, si indigna, si impegna, si, 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 si sgrugna, poi getta la spugna con gran dignità e Quello che non si capisce è questo che il caporalato nel suo razzismo è democratico perché ce l'ha con quelli di qualunque colore della pelle e continua tuttora. Assolutamente
2: sono, sono, sono d'accordissimo con te, ma ti voglio aggiungere una cosa: il caporalato nasce, come dicevo, dal fatto di abbassare manodopera ma anche dai eh, problemi burocratici, i voucher semplificati purtroppo combattuti da sindacati come la CGL, dato che hai citato i sindacati. Sono sta- sono- è proprio quel vulnus burocratico che impedisce all'agricoltore che si va a fidare sbagliando, sbagliando lo rimarco, proprio lo sottolineo, ai caporali perché trova nei caporali una velocità di manodopera per seguire manodopera velocemente e molte volte i nostri agricoltori hanno bisogno ad esempio giornate di brutto tempo devono sospendere il contratto o giornate di bel tempo o devono sfruttare il momento della maturazione. quindi abbiamo veramente bisogno di un lavoro elastico i voucher semplificati era qualcosa che non davano possibilità come li avevamo dati noi come Lega di, eh, di svicolamenti o di non essere utilizzati come eh, dal, dal punto di vista consono anche perché venivano pagati al mattino.
0: E sei ammutolito l'onorevole? E tramite. Eccolo. Quindi non è elastico di avere... un mi sentite? Sì, ora sì, mi, mi, si, era, mi si era mutolito un attimo. Quindi... Ok, di avere
2: un, lavoro, di avere un lavoro elastico e quindi di andare a combattere in sé proprio il fenomeno del caporolato, a cui si vanno certo. a fidare purtroppo troppi agricoltori.
0: Certo. Onorevole, eh, un'ultima domanda mh, su questa interpellanza parlamentare. Eh, secondo lei che cosa risponderà la Ministro Bellanova?
2: Al Ministro Bellanova purtroppo anche l'ultima volta... Eh, quando noi abbiamo parlato di caporalato di migrazione e di, del fenomeno della sanatoria si è messo a ridere addirittura in aula in presenza del nostro caporupo Molinari quindi ho paura che le uniche risposte che siano di questo ministro siano le lacrime da una parte o le risate dall'altra.
0: un'altra eh,
2: vorremmo, vorremmo che andasse più nei dettagli ci desse delle, delle risposte concrete e dei risultati perché eh, purtroppo senza andarla a accusare più di tanto perché guardate anche sulla, sulla, sull'agricoltura, devo dire la verità, il, l'atteggiamento da parte del nostro gruppo parlamentare è quello di eh, perseguire, di essere razionali e le idee buone, quindi insomma eh, se la, la ministra Bellanova fa qualcosa di buono, ad esempio adesso sul discorso del recovery, riuscirà a trovare delle strategie agricole che vadano per gli agricoltori italiani, che, siano alle, ehm, che funzionino, magari ne parliamo anche nelle prossime trasmissioni, e certo. eh, diano una mano ai nostri produttori, saremo con lei fino all'ultimo. Nel momento in cui però non abbiamo risposte e vediamo un ministro che fa solamente campagna elettorale per il proprio partito, ecco a questo punto di vista vedremo cosa ci risponde, appena arriva la risposta la, naturalmente la, la gireremo alla radio e ai radioascoltatori.
0: Grazie, ecco e visto che parliamo di lavoro in campagna adesso è venuto il tempo e la vendemmia, quindi mi piace presentarvi la nostra ospite di oggi che è in collegamento diretto via Skype dalla sua Vicenza, Clara Daschio, 37 anni, Veneta di Vicenza, studi giuridici con la passione dell'arte e alla fine la riscoperta dell'agricoltura con eh, l'azienda biologica, l'agricola da schio, appunto, che conduce con la famiglia e quindi l'agricoltura non è più scarpe grosse. Benvenuta Clara, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a voi e grazie di questa bella presentazione.
0: Prego, prego. Ecco, io volevo mh, parlare un attimo con te, eh, eh, presentandoti anche l'Onorevole Lorenzo Viviani, eh, che è appunto membro della Commissione Agricoltura della Camera per la Lega. Volevo darvi un dato per introdurre la nostra conversazione. Eh, Italia Oggi, anzi Agricoltura Oggi, questa settimana, ha, mh, fatto, ha, ha dato dei dati, c'è un pezzo del collega Emanuele Scarci, che dice «i vini toscani resistono al Covid» il Brunello 2015, chianti classico e recupero dal meno 8. Eh, ecco, diciamo così, il vino tiene? Clara, il vino tiene secondo te o il covid ha colpito duro?
3: No, il vino, il vino tiene, grazie sicuramente anche all'impegno di, 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 di tutti che non si è mai fermato nemmeno durante il covid e proprio come dicevi tu anche una riscoperta del valore dell'importanza del lavoro della terra della campagna anche da parte di altri membri familiari quali sono stata io che da, da milano sono tornata a vicenza e, e questo covid mi ha proprio a me in prima persona in realtà insegnato e mostrato ancora di più l'importanza del Buon cibo, della produzione locale, sostenibile, attenta alla biodiversità, attenta a essere capace di fronteggiare eventi improvvisi e imprevedibili. Ecco appunto. E è poi un buon vino serve sempre ad agliettare i momenti di quarantena.
0: E beh, Cicerone diceva, vinum bonum letificat corominis, il buon vino rende allegro il cuore dell'uomo. Ma ehm, che cos'è il vino biologico, prima di tutto? Cioè, cosa fate? Lo pestate ancora coi piedi nel tinello, no?
3: Allora, quello purtroppo non non, non è più consentito, ma vi svelo che solo le mie nipotine di 4 e 6 anni a loro è stato consentito di toccare, (ride) di sfiorare l'uva raccolta perché eh, hanno partecipato anche loro alla Mm. vendemmia, alla vendemmia manuale di quest'anno, è stata stata anche un'ottima vendemmia a fine agosto, abbiamo vendemmiato il bianco, l'incrocio Manzoni, ed è questo vino biologico, vino biologico significa vino prodotto con uva biologica, Mm. quindi con uva che eh, non subisce trattamenti con sostanze chimiche di sintesi né con OGM ma eh, i cui trattamenti sono di contatto pertanto non entrano nel sistema nella circolazione linfatica della pianta Mm. e poi la vinificazione avviene in cantine certificate biologiche che seguono i processi e i prodotti richiesti disciplinati dal regolamento europeo 203 del 2012.
0: Ecco, eh, visto che avete già vendemmiato eh, noi abbiamo aperto la nostra conversazione con l'onorevole Viviani partendo da un'interrogazione parlamentare nella quale si chiedeva appunto eh, conto e ragione all'onorevole Bellanova, al ministro dell'Agricoltura, in merito alla regolarizzazione degli irregolari. Voi, quando, voi con il personale come vi siete trovati quest'anno? È stato facile trovare personale disposto a venire a lavorare in vigna?
3: Allora, noi siamo una piccola azienda eh, a conduzione familiare, il vigneto sono due ettari e mezzo di vigneto, quindi non è un'estensione troppo grande e si trova sui Colli Berici, a sud di Vicenza, dove c'è un, un ottimo, devo davvero dire, network di collaborazione tra aziende agricole simili nei principi e nella forma di conduzione e quindi la nostra eh, vendemmia è stata grazie all'arrivo di altri agricoltori grazie alla alla partecipazione anche di di membri familiari e e poi noi siamo andati a collaborare con, con la vendemmia di queste altre aziende agricole e quindi devo dire che nel rispetto del strumenti personali e distanze di sicurezza, ma eh, non abbiamo avuto difficoltà. Grazie proprio a questo network tra produttori dei colli averici
0: eh, questa è una, una cosa straordinaria onestamente Cioè l'agricoltura che si ferrete perché di solito sai in Sicilia si dice ci vuole l'aglio per il vicino bisogna essere sempre pronti a colpirli invece tra di voi ci vuole la mano per il vicino perché vi aiutate insomma scusatemi un attimo che sono le 11 e io mi devo fermare vai Giulio e rieccoci, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questa è Zoom Green, la, l'edizione dedicata all'agricoltura di Zoom qui al venerdì. Antonino Danna al, al microfono insieme ai nostri graditissimi ospiti, come sempre l'onorevole Lorenzo Viviani per la Lega e la nostra Clara Daschio in eh, collegamento Skype da Vicenza. Eh, onorevole, mi pare insomma che eh, l'agricoltura italiana in qualche modo cerchi eh, di riconoscersi e di tutelarsi da sola, questo mentre il Made in Italy in Italia, eh, anzi il Made in Italy fuori d'Italia eh, è sempre più sotto attacco continua a essere sempre più imitato
2: e Sì. No, mi fa direi. piacere anche se aver sentito la testimonianza eh, della, de- dell'ospite insomma eh, è bella, un bel esempio, eh, bisogna anche dare degli strumenti normativi perché queste cose possono essere continuate e non si viva magari nel terrore come, c'era un, come c'è stato anche in passato di, avere, di far venire un amico a fare la vendemmia, cosa tradizionale di essere magari eh, aditati aver, fatto, aver messo un lavoratore in nero nel proprio, nel proprio, nella propria azienda agricola ecco. quindi ci devono essere delle, delle sfumature devono esserci veramente anche delle, eh, più pragmatismo adesso abbiamo ad esempio una legge sul caporalato poi finisco poi non voglio tediare con questo argomento che ad esempio per una serie di problemi può dare del caporale a una persona che eh, non fa assolutamente il caporale o non, non, o non sfrutta il caporalato quindi ecco, gli strumenti normativi devono essere elastici ma fate in modo che queste realtà, come ha descritto bene prima, eh, siano, siano, possano continuare, perché un buon esempio. Io mi ricordo, ad esempio, di supportare il discorso della comunità dei pescatori, quando c'è una difficoltà o cioè, si aiutano tutti in mare, si aiutano tutti a riparare le reti. Quindi sono quelle belle cose che vanno preservate, devono esserci anche degli strumenti normativi su questo. L'Italia ha retto sicuramente a livello di produzione, abbiamo avuto, come ne parlavamo nella scorsa trasmissione, eh, forse quella ancora prima il problema eh, del florovivaismo che ha avuto invece veramente esatto. un default totale, il resto, il resto diciamo, è riuscito a mantenere. Il vino eh, pensavamo anche noi da, dico, a dette lavori avesse più flessione, abbiamo avuto un problema sui bianchi, soprattutto quelli io dico, da Rivierasco, di Ligure, eh, sui bianchi che di solito vengono consumati per l'anno in corso e quindi un po' di problemi nel vendere il proprio vino dai produttori, ad esempio dai piccoli produttori Liguri locali, però devo dire la verità, l'eccellenza dei nostri prodotti eh, è un biglietto da vista talmente gustoso, talmente importante che anche in un momento in cui gli italiani eh, erano in difficoltà hanno scelto hanno scelto, eh, come dicevi te però Antonino, il problema grosso è quello che ci troviamo all'estero eh, in questo è una cosa che abbiamo sottolineato anche molte volte al ministro e nel sede istituzionale ed è stato anche oggetto di dibattito fra di noi, è nel momento in cui il commercio si interrompe, comunque ci sono questi problemi, si aprono delle, dei buchi enormi nel mercato, si aprono delle fette di mercato che la, la, la paura grossa è che vengono occupate da altri produttori, ma sia a livello italiano diciamoci la verità c'è stato naturalmente delle regioni che naturalmente producono più vino e quindi sono riusciti anche a scapito di altre di eh, promuovere il proprio prodotto, però abbiamo il problema che dei canali eh, soprattutto eh, con i paesi esteri quando si perdono, un, un esempio è stato quello dei Dazi no? eh, che non ha, ha implicato il VI, ha implicato altre eh, quando tu perdi eh, quel canale di vendita per riacquistarlo, per riabituare il consumatore straniero a quel marchio no. a quella a quel prodotto è molto difficile, quindi si rischia veramente un danno enorme per i nostri produttori. L'Italian Sounding è qualcosa di di ormai attavico, endemico, ma soprattutto eh, che fa e Cuba più eh, più ricchezza rispetto ai prodotti italiani, questo è il paradosso, che tutti i prodotti che richiamano l'Italia, che esurpano al nostro paese il marchio d'Italia, e che ricordano il parmigiano, che ricordano il prosciutto, crudo, che ricordano il nostro Prosecco, che ricordano i nostri vini di eccellenza eh, famosi di tutto il mondo guadagna di più rispetto ai nostri produttori italiani e quindi ecco lì dovrebbe farsi sentire, soprattutto adesso che abbiamo comunque la promozione del mercato eh, dei nostri prodotti proprio sotto il Ministero degli Esteri eh, dovremo veramente lavorare in quella direzione purtroppo, e faccio l'ultima battuta, avevamo un inizio di eh, lavoro col Ministro Centinaio col vecchio Ministero di sistema Italia, cioè andare in altri paesi e promuovere un sistema, portare i nostri produttori all'estero, quindi farli conoscere attraverso l'ambasciata e cercare di prendere il mercato ad altri paesi che sono accaniti nel cercare di di rubarci il mercato, per per dirtela papale papale. Purtroppo abbiamo un sistema che non funziona come Stato italiano, noi abbiamo solo una grandissima fortuna che i prodotti italiani si vendono quasi da soli certo. e che quindi gli altri ce li richiedono però se dovessimo basare si è, si è fermato tutto? il nostro business ecco. su, eh, scusate mi eh, ogni, tanto linea, sì, ogni tanto su, la linea ra- ogni tanto la linea va in okay. default eh, purtroppo sì. sui rapporti diplomatici e quindi su come il governo sponsorizza l'Italia all'estero ecco quello lì i nostri produttori farebbero zero di business. Esatto.
0: Clara Daschio, dalla sua Agricola Daschio in quel di Vicenza, eh, come va il vino biologico in Italia e soprattutto con l'estero?
3: Ecco, con l'estero è, è, è una domanda interessante. Noi qui abbiamo, come vi dicevo, una piccola produzione e io vi, vi chiamo, sono in collegamento da quello che è il punto vendita dell'azienda agricola che eh, si trova eh, in centro centro storico di Vicenza, il vino infatti viene affinato nelle nelle cantine storiche che si trovano a tre metri di di profondità eh, lungo il Corso Palladio, che è l'arteria principale della città di Vicenza, e all'estero ancora non non esportiamo, non Mm. vendiamo.
0: Ma avete comunque ricevuto interesse da fuori? Cioè, generalmente, chi è che compra il vino biologico? Un profilo del consumatore qual è?
3: Allora, qui, stando qui in punto vendita, mi accorgo che i i turisti stranieri che ci sono, perché per fortuna durante durante quest'estate c'è stato stato un po' di di giro, di movimento, ma piace piace anche ai francesi. Ero molto orgogliosa di sono molto orgogliosa di dire che più di un francese ha, ha comprato e apprezzato il vino il vino italiano, il che, il che insomma è sempre un gran punto. Assolutamente, gran punto.
2: hai ragione, hai ragione. Un poi, un di un altro gol, dopo più grosso.
3: Esatto,
2: mm.
3: e, e, poi, e poi ecco, questa è una conseguenza positiva del del Covid, che pur è stato terribile, ma vedo che si è diffusa una consapevolezza maggiore al voler capire, conoscere cosa si compra, perché lo si compra e da chi lo si compra. E e quindi questo, il fatto che io vedo i vicentini stessi che sono disposti a dire io spendo qualcosa di più ma è un vino di cui conosco il produttore, che so dove è coltivato, di cui so che se è biologico lo è per davvero e non, non siamo andati di notte a spruzzare <ride> le sostanze, quindi insomma c'è una consapevolezza nel, nel consumatore anche locale.
0: Onorevole, ma anziché dare bonus a pioggia, che possiamo fare per questo, per questo settore così particolare in fondo eh, delle nostre produzioni vitivinicole?
2: Assolutamente, adesso devo dire la verità, a parte che faccio i complimenti perché comunque il vino, forse uno dei prodotti agricoli che quando eh, lo si consuma, quando lo si beve, eh, racconta la sua storia. Quindi questa è una bella storia, quindi penso che il consumatore non sarà attratto solamente da
0: Ehi, è saltato, saltato è di nuovo, eccolo.
2: Buono, gustoso, scusate prego, scusate, prego. ogni tanto ci perdiamo i potenti mezzi parlamentari. No, Aspettiamo la rete unica, onorevole. Storia, un, pro, un prodotto che racconta una storia bellissima, quindi mm. ecco, i complimenti veramente a voi come produttori. E cosa si può fare? Ma è strategia, strategia perché guarda, il, naturalmente quello che c'è stato descritto, il tipo di azienda, sarà penso per tanti il futuro di qualità. Io penso all'agricoltura biologica, io non sono di quelli che eh, ma penso che apprezzi anche da produttore chi ne parla in questa maniera. Eh, veramente il biologico scritto organico eh, sulle etichette che magari vale poco o niente Eh, e il biologico non deve denegrare neanche l'agricoltura convenzionale che naturalmente cioè tutto non può essere biologico però abbiamo dei territori che possono avere delle vocazioni territori ad esempio un po' più Collinari, montagnosi, dei territori che possono permettersi meno trattamenti e delle realtà magari più piccole che puntano sul biologico. E quindi, secondo me, deve, esserci, deve essere fatta strategia sull'agricoltura biologica, cioè non potrebbe essere tutto un'agricoltura biologica perché avremo sempre bisogno, per il fabbisogno, se non vogliamo essere dipendenti da altri paesi, perché avremo un consumo del territorio enorme. Quindi dovremo sempre avere l'agricoltura convenzionale, però c'è da fare sistema sull'agricoltura biologica. Purtroppo. Anche la Camera adesso è passato un progetto di legge sull'agricoltura biologica, ma, eh, e devo dire la verità, è passato col voto unanime di tutti i gruppi parlamentari eh, ormai un anno fa, però non ha inquadrato ancora esattamente secondo me quello che si dovrebbe sviluppare sull'agricoltura biologica, cioè riuscirla ad esempio a fare, ora non so se è il caso eh, della, della, della nostra produttrice, però farla in quei territori dove ad esempio non si possono fare grandi numeri quindi valorizzare ulteriormente il prodotto valorizzare ulteriormente la zona io ho un bel esempio ad esempio da Ligure che è la vallata di Varese Ligure sì. Varese Ligure in quindi Varese Ligure per, per gli amici che
0: è... ascoltano alle spalle di Sestri Levante
2: bravissimo dico, sto parlando con un intenditore alle spalle di Sestri Levante <ride> questa conca è proprio una vallata dove Praticamente tutte le produzioni sono biologiche, ma perché viene molto bene? Perché è un territorio arduo, un territorio dove il prodotto non può essere dei numeri, ma deve essere di qualità, ma è un prodotto che non solo mi, eh, mi dà, cioè non solo c'è un prodotto di qualità sano e genuino, ma è anche un prodotto che mi, mi, contiene, mi, mi fa preservare una comunità che se semmai scomparirebbe nell'entroterra Ligure e mi mantiene il territorio. Ecco, ecco il valore della nostra agricoltura, ecco il valore, secondo me, aggiunto dell'agricoltura biologica
0: schio
3: mi trovo d'accordo è vero la la quantità serve la qualità pure il tempo che richiede l'agricoltura biologica la conservazione del suolo anche il nostro vigneto infatti è in collina è in un territorio collinare e le varietà varietà, il bianco è un incrocio manzoni che per sua qualità, non ha una produzione di quantità, quindi sì, è vero, sono sono parole che che mi trovano concorde e che, che mi fanno piacere.
0: Sì, tra l'altro mi permetto di osservare a margine una piccola nota tecnica Eh, conservazione del suolo significa anche difesa del suolo perché quando il terreno è lavorato, terrazzato vengono piantate delle piante eccetera 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 si fa anche prevenzione da quello che è il dissesto idrogeologico cioè un terreno che è terrazzato, un terreno dove ci sono alberi eh, da fusto che con le radici chiaramente trattengono il terreno se viene la bomba d'acqua diciamo che resiste molto meglio rispetto ai terreni abbandonati e poi vediamo le tragedie tra ottobre e dicembre, o mi sbaglio? Assolutamente,
2: Eh. rispondo prima io perché io da Ligure, da da da, da residente eh, Ligure, soprattutto di tradizione delle Cinque Terre, come sapete bene abbiamo avuto una tragedia proprio eh, qualche anno fa, è proprio data da questo da, da, anche da questo, è stato vanno, probabilmente un momento eccezionale una tramontana molto forte con uno scirocco intenso e quindi ha lasciato questo fronte di acqua e ha sviluppato questa cosiddetta bomba d'acqua però il, anche il, il fatto che i terrazzamenti tipici della mia zona i famosi muretti a secco addirittura più lunghi dell'intera muraglia cinese, quindi messi insieme una opera monumentale fatta da i miei nonni, da parte certo. anche dei miei nonni, ecco, eh, il fatto che venivano tralasciati naturalmente ha fatto franare tutto. E ricordiamoci sempre che il, il, le città hanno bisogno, le città che sono sotto, in fondo alle valate, hanno bisogno eh, di agricoltori che mantengano le colline, perché semmai questi disastri non potranno mai evitarsi e pensare di poter tenere le nostre colline allo Stato Brado, con gli insediamenti e, e le, le città sottostanti è impensabile, è impensabile. Eh, anche nel, nel clima, ti dico l'ultima battuta, dei parchi nazionali, il parco nazionale va molto bene dove non tocchi niente, ad esempio il parco magari dello Stello, del Gran Paradiso, sì. dove è, un, te, è una zona bos- boschiva molto elevata, eh? Ma dove tu vai a dire non faccio agricoltura, non faccio terrazzamenti, impedisco di fare alcune cose ai nostri agricoltori, impediamo di lavorare come dovrebbero lavorare, ecco in quel momento lì noi facciamo danno non solamente a quella collina ma facciamo eh, danno alla città dove magari arriva il fiume che deriva da quella collina, da quella montagna, quindi è un sistema che deve essere preservato e devo dire la verità i nostri vecchi, i nostri nonni ci avevano già insegnato come andava a tenuto il territorio quindi non c'è niente da imparare bisognerebbe mantenere alcune tradizioni
0: bene, da schio uh, Gianni Minai insegna che nel manuale del bravo intervistatore l'ultima domanda deve essere sempre questa che cosa farà domani?
3: domani, domani proseguiamo quello che stiamo facendo oggi con l'insegnamento della storia come giustamente veniva detto dall'onorevole Viviani con l'insegnamento della storia guardando al futuro noi infatti proprio per eh, contrastare il problema dell'erosione e del consumo del suolo pratichiamo l'agroforestazione che è quindi nello stesso appezzamento mettere, avere seminativo e alberi Certo. e quindi domani continuiamo sempre meglio e continuiamo anche nell'attività di divulgazione di conoscenza
1: che
3: è una parte importante della della nostra azienda agricola quello proprio di raccontare cosa facciamo e perché lo facciamo
0: Onorevole Viviani, stessa domanda
2: per lei, che cosa farà domani? Domani, forse il mio primo giorno, il mio primo sabato pseudo libero dalle lezioni quindi riuscirò a dedicarlo al territorio riuscirò a dedicare magari a, a ritornare ogni tanto alla mia attività che è quella del pescatore anche se il tempo, devo dire la verità è veramente veramente brutto siamo di fronte a una bella mareggiata quindi me la andrò a gustare magari eh, sul lungomare di Levanto di Monte Rosso
0: eh, ma il mare d'inverno è come un film in bianco e nero visto alla tv diceva qualcuno
2: assolutamente <ride> eh. però ecco, un film in bianco e nero visto alla tv È qualcosa, io sono un appassionato di film bianco e nero, quindi Quindi mi piace sia la mareggiata che il film bianco e nero.
0: Perfetto, allora grazie all'onorevole Lorenzo Viviani, grazie a Clara Daschio per essere stati qui con noi a Zoom Green, ci risentiamo con l'onorevole Viviani venerdì prossimo, grazie ancora.
3: Grazie. Ciao Ciao a a tutti. tutti.
0: e riprendiamo la linea qui in via Bellerio 41 perché tra poco avremo l'onorevole Paolo Formentini con Diplomaticamente prima però io vi devo fare una comunicazione di servizio che mi inorgoglisce molto perché ho piacere di conoscere la persona che vi sto per presentare da lunedì 28 Francesco Borgonovo che è il vice direttore della Verità condurrà il lunedì e il venerdì dalle 9.30 alle 10.15 un programma che si intitola Piccola Patria i subalterni, io conosco quest'uomo da 15 anni e vi posso garantire che imparerete a stimarlo anche voi perché Francesco Borgonovo è al di là della professionalità quello che volete, vi assicuro che è una gran testa pensante e in un mondo di depensanti uno che ha qualcosa da dire fa sempre piacere. Poi ci potete anche litigare, non essere d'accordo con lui, per carità. Lui tra l'altro ha anche un'ironia molto pungente, però vi garantisco che vi farà piacere ascoltarlo e vi farà piacere avere a che fare con lui. Adesso stiamo per passare a diplomaticamente. Io introduco il tema con un atto di disobbedienza civile. Noi stiamo per parlare della Convenzione di Faro, che è in corso di ratificazione in Parlamento. La Convenzione ci potrebbe obbligare a eh, coprire le nostre Stato e limitare la nostra cultura e quindi, se vogliamo, la nostra libertà. Allora io mi permetto di fare una cosa che Eh, non è certo quello che fece Zavattini alla radio nel 76 quando disse per la prima volta la parola volgare che indica il membro maschile ma eh, facciamo un'altra cosa facciamo una protesta a modo nostro e la facciamo con una canzone quindi la annuncio come se fossimo a Sanremo dal loro ultimo LP Troia del 1973 di Pace Bigazzi, Savio Troia dirige l'orchestra il maestro Totò Savio canta Alfredo Cerruti gli squallor
1: cantami o diva del pelì di Achille l'ira funesta che infiniti lutti addusse agli dei che infiniti lutti addusse agli achei Elena Troia Città mia Elena Quanto ti ho amata Elena Elena un solo nome tu hai È Troia La mia città
4: Amore mio
1: Elena Carmela, ho lasciato Elena per te e ho fatto male perché lei abitava a Troia e tu non hai casa. Carmela, Carmela mia.
0: La politica estera
1: Qui Parlamento
0: e allora rieccoci, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, queste zoom 90 minuti in mezzo ai fatti nell'edizione del venerdì. Io sono Antonino Danna, Bentrovati di nuovo. Vi do i riferimenti perché da questo momento in poi potete mandarci tutte le zap che volete, i whatsapp 346 64 277 56, 346 64 277 56. Tra meno di una decina di minuti apriremo anche le telefonate perché il tema, credo, vi interessi e non poco. Allora, eh, la convenzione di Faro. Tra poco ne parliamo con l'onorevole Paolo Formentini, vicepresidente in quota lega della eh, commissione esteri della Camera dei Deputati. Eh, la convenzione di fare appunto in corso di eh, ratifica nel nostro Parlamento e proprio l'onorevole Formentini due giorni fa ha fatto un intervento molto puntuale molto puntuto a difesa della nostra cultura eh, io penso che quando si tratti di cultura, quando si parla di cultura non dovrebbero esserci, se posso citare lo slogan di questa radio né filtri né tantomeno censure anche perché io 27 anni fa nel libro d'esercizi di Greco a pagina 177, mi ricordo ancora la pagina c'era questa foto di questo cratere cioè una coppa per bere, per bere il vino di 2500 anni fa dove c'erano due belle ragazze completamente nude che bevevano anche loro e era un'immagine semplicemente artistica non è venuto nessuno a chiedere di censurarla né tanto meno la mia insegnante di latino e greco è stata eh, processata per aver Offerto delle sconcerie agli alunni. Faccio un esempio banale. Valerio Catullo da Sirmione, che voi trovate all'interno dei cioccolatini, con il suo amore per la sua bellissima lesbia, no? Odio e amo, quare id facias fortas equiris nescio se de et excrucior. Ti odio e ti amo perché questa avvenga. Tu me lo chiedi, ma non, non lo so, ma comunque mi lacera. Ecco, non era solo l'uomo dei cioccolatini, ma era anche uno che quando lesbia lo lasciò scrisse tutta una serie eh, di poemetti dove praticamente la descriveva come la nonna di Monica Levinsky. Insomma, come vedete... La cultura è fatta, la nostra letteratura, la nostra storia, la nostra arte è fatta anche di questo. E penso alla Cappella Sistina quando arrivò il Braghettone, che venne chiamato così, perché dovette cominciare a dipingere vestiti su tutti i corpi nudi del giudizio universale: perché, oddio, oddio, faceva troppo scandalo. Ecco, la convenzione Ifaro faro rischia di portarci ancora più indietro di questo. Do il benvenuto allora all'onorevole Paolo Formentini. Buongiorno, onorevole. Buongiorno, ben trovato. Eh,
5: introduzione è eh. super completa, io tra l'altro vi parlo da Desenciano proprio di fronte alla scimmione cantata da Catullo,
0: quindi era ecco, proprio il tema. Ecco appunto, a me onestamente di dire che Catullo fosse un porco non mi viene in testa, anzi per me è uno dei più grandi poeti eh, della letteratura mondiale se mi posso permettere, però con questa commissione paradossalmente in tempi di eh, statue che vengono abbattute, robe varie e qui rischiamo anche di censurare pure lui, che si fa? Che sta succedendo?
5: Eh, sta succedendo qualcosa di molto grave nel silenzio dei media che anzi spesso negli articoli di questi giorni, dopo l'approvazione definitiva da parte della Camera dei Deputati della ratifica e esecuzione della Convenzione di Faro, eh, hanno celebrato questo momento come momento di grande libertà e di democratizzazione dell'arte, di accesso, fruizione, tutte balle, tutte balle perché questa Convenzione e noi l'abbiamo evidenziato veramente in ogni modo, abbiamo utilizzato tutti gli strumenti parlamentari in anni di battaglia della Lega, perché è stata Lucia Borgonzoni, allora sottosegretario, a sollevare la questione per prima, ad accorgersi dei pericoli liciti nella Convenzione di Faro. Bene, noi abbiamo tenuto inchiodato prima il Senato e poi la Camera per anni, ecco, per tutta questa legislatura finora, perché? si voleva provare a eh, calendarizzare e il gruppo al Senato è riuscito a ritardare la calendarizzazione più possibile, ha poi eh, posto la questione sospensiva, questo è gergo tecnico ovviamente, ma per dire che sono state sperite tutte le strade possibili, questione sospensiva, pregiudiziali di costituzionalità e poi ancora. Prima il lavoro nelle commissioni competenti era stata posta una condizione dal Presidente della Commissione Affari Costituzionali Borghesi della Lega, poi recepita dalla terza commissione esteri del Senato, dove si diceva chiaramente che non può pregiudicare eh, il recepimento di questa convenzione la libera fruizione del nostro patrimonio artistico e culturale così come garantita nella Costituzione. Noi siamo riusciti anche a scrivere questo nel testo, ma non ci siamo accontentati, abbiamo continuato a combattere perché siamo convinti che comunque sia pericoloso questo strumento del diritto internazionale che si inserisce nel nostro diritto Bene, quindi alla Camera per mesi e mesi, per più di un anno abbiamo chiesto audizioni ascoltando i più illustri esponenti del mondo della cultura, dell'arte e tanti ci hanno sollevato proprio quelle perplessità che noi abbiamo denunciato. Poi abbiamo eh, negli ultimi giorni eh, finalmente potuto discuterne, abbiamo presentato emendamenti, ordini del giorno non è servita a niente, c'è stato proprio un assoluto silenzio da parte della maggioranza, il Ministro Franceschini celebra questa convenzione, noi continueremo però a combattere perché non possiamo permettere, come ho detto in aula, cali il velo dell'estremismo islamista sul nostro immenso patrimonio artistico e culturale. Segnalo un bel testo, breve ma proprio centrato, di Affari italiani di stamattina, che eh, dice la morte comica dell'Occidente, ucciso da Guitti Santanna, che invito a leggerlo perché in poche righe dice tutto. Eh, L'Occidente che si autoimmola, l'Occidente che si castra, l'Occidente che violenta le sue radici, questo succede con questa Convenzione. E Beh. persino il foglio parla di dirigismo etico. Ecco, stiamo attenti perché abbiamo messo in crisi un altro tassello, un attacco profondo alla nostra libertà di espressione. L'arte è stato detto bellissimo prima che cos'è se non libertà
0: di esatto. espressione. Mi scusi un attimo e... onorevole perché sono le 11:30 e e l'orologio mi corre appresso, ci fermiamo un attimo. Rieccoci, questo è sempre Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna con noi, graditissimo ospite per diplomaticamente la rubrica del venerdì, il nostro onorevole Paolo Formentini, vicepresidente, Commissione Affari Esteri della Camera, Quota Lega. Onorevole, io le vorrei leggere una dichiarazione che ha rilasciato ieri eh, Vittorio Sgarbi, perché a questo punto io non lo introduco come politico, ma lo introduco appunto come critico d'arte e credo che Sgarbi quando parla d'arte... Sarebbe bene stare zitti e ascoltare quello che dice. La convenzione di Faro è una schifezza del convenzionalismo politicamente corretto. È la netta opinione di Vittorio Sgarbi, che commenta così con l'ADN Cronos il via libero definitivo, al DDL di ratifica della convenzione Faro. Stare lì a contare se Pasolini ha detto delle cose che sono politicamente corrette o scandalose è una cabina di monitoraggio, un'idea della censura e della libertà di pensiero e della creatività, per cui è sbagliato il principio, seppur in nome di valori condivisi prova ne è, aggiunge Sgarbi che il povero Nardella in ordine al tema del femminicidio fece cambiare il finale della Carmen di Bizze il sindaco di Firenze Dario Nardella nota la DN Kronos fece modificare il finale dell'opera al maggio fiorentino questo è il rischio la contaminazione per cui si censura che so, Don Rodrigo io sono assolutamente contro la convenzione e ancora Sgarbi dice per l'esperto d'arte basta la consapevolezza e il patrimonio, bastano i valori condivisi dell'UNESCO, che la legge italiana tutela e che ci garantisce una legge sovranazionale che stabilisce quello che è bene per tutti è chiaro che ha delle contraindicazioni e l'affondo di sgarbi. Se io ho una commedia in cui c'è un cameriere nero cosa faccio? la censuro, se ho un affresco di Giovanni da Modena in cui c'è Maometto lo cancello il rischio è alto conclude. Insomma, eh, qua l'osservazione di Sgarbi mi sembra che vada dritta al cuore della questione. Non è che noi possiamo eh, passare una mano di politically correct su quello che è appunto l'arte citava Pasolini, Pasolini in Petrolio, la famosa visione del merda dove eh, in questo romanzo incompiuto lui racconta tutta una serie, eh, praticamente un'orgia che avviene nei prati dietro la stazione Termini, nel famoso libro rimasti incompiuto a causa della morte di Pasolini nel 1975, che poi Petrolio parlava di tutt'altro, comunque eh, onorevole come vede questa dichiarazione? Ma questa
5: dichiarazione è stata, per una volta lo confessiamo, fomentata proprio da noi della Lega mm. perché abbiamo contattato già in aula Vittorio Sgalbi ben conoscendo la grande competenza, enorme competenza, unica nel panorama del eh, Parlamento italiano, eh, sottoponendogli la questione e chiedendogli di sostenere la nostra battaglia. Lui l'ha fatto non solo a mezza stampa ma anche in aula da par suo, motivando e appunto battendosi per la libertà di espressione e per non cancellare la nostra identità e la nostra cultura, quindi a Vittorio Sgarbi un grande ringraziamento purtroppo nemmeno lui è stato ascoltato, nemmeno lui è stato ascoltato ma perché? Perché è evidente che si è voluto propagandare che quella che è una convenzione che ha detta dei proponenti dei sostenitori dovrebbe favorire l'accesso all'arte, la fruizione, la valorizzazione, la tutela, in realtà, e lo dimostriamo adesso con poche parole, fa l'esatto opposto, noi poniamo delle limitazioni all'accesso al nostro patrimonio artistico, non sono sogni, non sono deliri della Lega, ma è quanto c'è scritto nell'articolo 4 lettera C, nell'articolo 7 lettera B che se letti in combinato disposto dicono esattamente questa cosa e poi dalle procedure evocate oserei dire perché sono così fumose ma molto pericolose dagli articoli 15 e 16 della stessa convenzione cosa si prevede? Si prevede che qualora una statua, un monumento eh, un, qualsiasi opera d'arte offenda la sensibilità di un'altra comunità, di un'altra religione, questa possa accedere tramite delle procedure di conciliazione a quello che è una mostruosità in un grande fratello che diventa realtà, riuscire a velare, velare i monumenti perché offendano, per esempio, la religione islamica. Vittorio Sgardi faceva l'esempio della fresco di Antonio da Modena nella Basilica di San Petronio a Bologna che raffigura Maometto tormentato dai demoni già l'accesso oggi perché a rischio di terrorismo islamico a, proprio a contemplare questa opera d'arte è difficoltoso, già oggi, un domani teniamo, anzi purtroppo ne abbiamo la certezza sarà coperto perché offende la comunità musulmana la stessa cosa potrebbe succedere agli studenti italiani che della Divina Commedia, che è evidentemente la fonte prima dell'identità italiana, potrebbero non leggere più interi passi appunto dove si parla di Maometto, nella fattispecie del ventottesimo canto
0: dell'inferno.
5: E qui già nei paesi musulmani la Divina Commedia è censurata, è vietata, almeno in alcune parti. Vogliamo arrivare a questo? Ricordiamo che la differenza tra l'Occidente, tra le democrazie e le dittature è proprio la libertà di espressione. stiamo attenti perché siamo su un criminale pericolosissimo che fa il paio con quanto purtroppo accade nelle piazze d'America dove si abbattano le statue. Non si cancella la cultura, non si vela la cultura, ma la nostra identità deve essere... Eh, con orgoglio vissuta ogni giorno senza umiliarla senza nasconderla perché non è vero come ci vuole far credere una certa sinistra globalista che eh, ci sia un conflitto necessario tra identità diverse perché noi portatori dei valori della civiltà classica sappiamo benissimo storicizzare contestualizzare e abbiamo una capacità critica se proprio nelle scuole italiane Ancora a fatica, però viene insegnata. Bene, quindi non serve coprire i monumenti, serve saperli leggere criticamente e per questo noi ci batteremo sempre perché non ci sarà davvero scuola dove i leghisti non protesteranno qualora venga vietato lo studio della Divina
0: Commedia. Sa, Onorevole, quando io lavoravo come guida al Duomo di Milano. Eh, quando salivamo su alle terrazze a un certo punto specie con i turisti inglesi c'era un momento nel quale loro si divertivano molto perché sul Duomo di Milano questo non tutti lo sanno c'è la faccia di Mussolini eh, se lei arriva in fondo dove comincia la scalinata per salire alla terrazza centrale, in un angolo c'è un pannello nel quale gli operai della veneranda fabbrica del Duomo negli anni 30 hanno effiggiato la conciliazione. Quindi da un lato c'è la faccia di Pio XI paparatti, dall'altro lato eh, vicino allo scudo Savoia c'è la faccia con tanto di mascella in evidenza di Benito Mussolini, cavaliere d'Italia e fondatore dell'impero e la cosa più interessante è questa che quando finì la guerra chiaramente il volto di Mussolini venne scalpellato scalpellato via dopodiché però quando si trattò di sostituire il pannello Mussolini riapparve ma eh, gli incisero sopra una specie di enorme barba per camuffarlo quando nei primi anni 90 anche quel pannello di marmo di candoglia si è consumato, a quel punto si è deciso di lasciare la storia per quello che è. Per cui eh, il, il Duomo di Milano porta ancora i segni e porta ancora l'effigie di Mussolini perché Mussolini a suo tempo ebbe modo di lasciare la veneranda fabbrica del Duomo come un'entità privata e non la statalizzò e quindi per questo motivo venne effigiato sul, sulla cattedrale Meneghina. Cioè, alla fine della fiera non è che il Duomo di Milano sia un posto dove si faccia eh, apologia del fascismo molto semplicemente Se, porta con sé tutti i segni della storia così come 50 metri più indietro c'è un'altra guglia che sotto ha, eh, che sotto ha il, il marmo sbozzato a forma di bombe perché quello è il punto dove nel 1943 è caduta una bomba durante il bombardamento di Milano del, del luglio del 1943. 43. Quindi come vedete la storia lascia i suoi segni, dimenticarla, rinnegarla o semplicemente censurarla da un lato è un errore molto grave, dall'altro può anche servire a compiere nuovi errori e questo è grave perché si rischia di andare da un eccesso All'altro, mi pare. Anita ci scrive: Buongiorno, scusate, forse lo avete già detto. Cortesemente potete ripetere quando è stata scritta questa convenzione? Nel 2005 e la stiamo ratificando adesso. Onorevole Formentini, prego.
5: Ecco, per rispondere a Anita, la convenzione è stata fatta a faro, così si dice sempre in termini tecnici. Fattafaro 27 ottobre del 2005. Bisognerebbe già porsi una domanda perché il 2005 è lontano e solo oggi il nostro Parlamento ha ratificato, proprio perché i dubbi no, ci sono tanti non solo in Italia. Dei 47 Paesi membri del Consiglio d'Europa, prima dell'Italia, solo 19 avevano ratificato. Questa convenzione, sempre a sostegno delle tesi della Lega, qualcosa che non va in questa convenzione evidentemente c'è, se no avrebbe sus- suscitato ben altro entusiasmo, ben altro appoggio. Ecco, Abbiamo iniziato la trasmissione con una canzone su Elena di Troia che appunto esatto. evocava Troia. Ecco, questo mi, mi fa dire che la Convenzione è una potentissima arma, l'abbiamo definita un'arma geoculturale, un'arma geoculturale, un cavallo di Troia nel nostro ordinamento per far sì che la libera fruizione del nostro patrimonio artistico e culturale immenso, unico al mondo, non sia più libera come sempre è stata. Questo è il pericolo, di aver introdotto questa mostruosità nel nostro ordinamento. Eh, Purtroppo è una deriva con gli strumenti che abbiamo descritto, quindi col comitato di monitoraggio della legislazione, con le procedure di conciliazioni su valori diversi attribuiti alla stessa opera d'arte, cosa si fa in fondo? Si nega la libertà dei cittadini, si cancella l'identità. E per questo contro una svendita del nostro patrimonio artistico e culturale noi della Lega non possiamo non batterci quotidianamente.
0: Onorevole, un'ultima domanda che correttivi possiamo introdurre a un documento del genere?
5: Beh, purtroppo noi i correttivi abbiamo cercato di introdurli durante tutto l'iter parlamentare, dal Senato alla Camera dei Deputati, eh, adesso è tardi. Eh, purtroppo è tardi, c'è da vigilare per difendere ogni brandello, ogni pezzo, ogni lacerto del nostro patrimonio artistico perché ogni copertura, ogni velo che scende è un pezzo di identità che se ne va
0: esatto, onorevole allora noi ci salutiamo, ci risentiamo venerdì prossimo, va bene? Grazie per, il, grazie, grazie per il suo tempo. Un'ultima un zappa da uno di voi. Esempio di applicazione di faro Santa Sofia Istanbul. Quando pregano gli islamici sono coperti i simboli non islamici. È vero, è stato coperto, eh, sono coperti con i teli. E adesso passiamo alla parte finale della nostra trasmissione con Padova Colling. Qui
1: Parlamento.
4: Padova Calling con Ettore Toniato e l'edicola 206.
0: Buongiorno Padova, via Piero Bon, l'edicola Buongiorno 206. Tutto. Ciao Ettore, come stai?
6: Tutto bene, dai. Posto.
0: Che mi dici di bello? Hai sentito? Oggi è stata una puntata ad alto tasso di Veneto, visto che parlavamo del vino biologico prodotto sui colliberici. E qua guarda, ormai Mm.
6: è una culla del del bio qui in Veneto, molte persone si sono comunque lanciate a produrre quasi tutto in maniera biologica. Siamo veramente molto molto avanti da questo punto di vista,
0: certo, senti quali sono stati i temi più discussi stamattina da te questo venerdì che sa già di weekend.
6: Riallacciandomi al discorso culturale che avevo sentito nell'ultima mm. parte di trasmissione, vorrei segnalare che qui a Padova, al 10 di ottobre, si inaugurerà una delle più grandi mostre mai organizzate in Italia, dedicata a Van Gogh ah. presso il centro culturale San Gaetano ci sarà un'esposizione veramente che vale la pena di andare a vedere, non voglio fare pubblicità, ma è veramente così. Perché Vabbè, è una delle la cultura, la cultura più non belle, è mai pubblicità. <ride> È una delle mostre più belle, e più grandi, riconosciute in pratica da tutta Italia, che arriverà qui a Padova dal 10 ottobre all'11 di marzo del 2021, quindi 11 di aprile del 2021, quindi ci sarà anche parecchio tempo per andare a visitarla.
0: Bene, eh, dai riferimenti, dai riferimenti.
6: Sì, allora lo organizza eh, presso il Centro Culturale San Gaetano e e, le persone che lo organizzano sono dell'Associazione Linea d'Ombra di Treviso, che hanno già organizzato in passato altre mostre dedicate a Caravaggio e anche altri eh, pittori, è una cosa che secondo me varrebbe veramente se uno è di Padova da andare a vedere.
0: Certo, Eh, diciamo così, stamattina a parte questo com'è il mood questo venerdì? Quali sono i giornali più richiesti e commentati?
6: Eh, stamattina hanno richiesto parecchio il, il Corriere della Sera perché volevano leggere di questo processo di 5 Stelle senza capi, quindi ci sono un pressing di zingaretti sul MES, all'Assemblea sul voto si presenta solo Crimi, quindi c'è una spaccatura all'interno di, di molti partiti, anche si è parlato un po' di Forza Italia. Di questa, di questa spaccatura all'interno del movimento di questa voglia di rinnovamento in molti partiti che comunque dal voto evidentemente non hanno ottenuto i risultati che speravano forse
0: certo. nonostante
6: i proclami ecco.
0: Ettore io stavo pensando ancora alla convenzione di Faro e tu sei vissuto appunto a lungo in Giappone il Giappone come tu mi insegni non ha avuto diciamo, dei rapporti storici molto facili con la Cina Com'è il clima oggi? Come viene vista la Cina da parte del Giappone? Anche
2: per il passato coloniale,
0: gli stupri in Manciuria nel 1937 e così via?
6: Diciamo che eh, i cinesi dicono che dove sono passati i giapponesi non cresce l'erba e purtroppo effettivamente la storia ci insegna che eh, hanno ragione loro, effettivamente non si certo. può negare bellissimo il Giappone, una cultura bellissima, stupenda però c'è da dire che hanno fatto in tempi di guerra delle cose che nemmeno Hitler o a- a- poteva pensare anche solamente di fare ehm, bellissimo film da vedere sui prigionieri di guerra, Merry Christmas, Mr. Lawrence che è molto molto bello assolutamente con le le musiche di Sakamoto, quindi molto molto bello, vale la pena di vederlo e lì ti fa capire che effettivamente non sono stati molto morbidi i giapponesi perché eh, avevano un'ideologia che li portavano a pensare di essere effettivamente dal punto di vista di razza superiori a- agli altri Ehm
0: Beh, che poi adesso, sboccia non... anche nel concetto della dichiarazione sulla natura non, umana, non divina del, dell'imperatore, no? Voluta Questa da è MacArthur. Questa la cosa che ha
6: scioccato di più i giapponesi, non è stata perdere la guerra, è stato è stata in pratica il, il periodo eh, in cui gli americani erano fondamentalmente al governo e hanno costretto Hiroito a... a declamare in pratica eh, questo discorso alla nazione della natura non non divina dell'imperatore questa è la cosa che secondo me culturalmente li ha fondati di più eh, durante il dopoguerra c'è da dire che eh, attualmente molti giapponesi sono ignoranti all'interno della loro stessa storia nel senso che ehm, gli studenti sembrano quasi inconsapevoli eh, di quello che hanno combinato durante la guerra perché forse si vergognano anche un po', c'è da dire, non hanno neanche mai chiesto scusa. Ecco, questa è una cosa che secondo me, eh, da questo punto di vista, i giapponesi sono un po' carenti nelle scuse ufficiali fatte verso gli altri stati.
0: Beh, diciamo che quando si tratta di guardare alla propria, alle proprie porcate chiedere scusa, ognuno di noi si sente sempre un pochettino qualche remora di troppo Mm, tra l'altro uno dei grandi cruci del eh, governo Abe se mi posso permettere visto che ne parlavamo l'altro giorno è stato quello di non aver potuto modificare la costituzione giapponese in senso che è stata scritta dagli americani in senso pacifista proprio per potersi riarmare e per rappresentare un elemento di pressione nei confronti appunto della vicina Cina quindi da quella parte del mondo diciamo che le acque continuano a essere abbastanza, non dico agitate ma quantomeno mosse per quello che accade.
6: Decisamente sì, meno rispetto al passato però c'è una nuova corrente di nazionalismo di nazionalisti che non sono nazionalisti di stampo di Mishima ma sono nazionalisti leggermente un pochino più pericolosi tirati su a pane e videogame gente che non sa nemmeno che cosa significa andare in guerra e questa è la cosa peggiore è il nazionalismo da social network quando non c'è un'ideologia o una corrente ideologica ma c'è una violenza da social da videogame che invece non dovrebbe esserci
0: Esatto, chi, chi non è mai stato in guerra, tu hai evocato quelli cresciuti a pane videogame, io potrei risponderti eh, con quello che disse il Kaiser, Guglielmo II, quando si preparava a gettare la Germania nel calderone di fango e le trincee e a un suo visitatore disse «Ho letto molte cose sulla guerra e so che cosa significa». Ma tu puoi leggere tutto quello che vuoi sulla guerra, ti puoi fare anche una biblioteca da 5.000 volumi e anche più ma quello che chi ha vissuto effettivamente una guerra eh, sa, tu non lo potrai mai sapere, tu non puoi dire io so che cosa significa, no, tu non lo sai non lo sai E chi tutti l'ha vissuto... la
6: evitano poi tra l'altro, tutti, chiunque esatto. qualsiasi reduce Spinge per non entrare in guerra perché sfido a trovare un reduce che sia contento di farla, di averla fatta.
0: Ma guarda, l'unico che diceva di sentirsi a suo agio eh, in guerra era Moshe Dayan, ma Moshe Dayan <ride> è un personaggio molto particolare. Io posso ricordare mio nonno Carmelo, buonanima, che di guerra ne aveva combattute due nella reggia marina e quando gli si chiedeva eh, com'era la guerra nonno lui rispondeva figlio la guerra è brutta, basta non si è mai né vantato né altro, eppure questo paese lo ha, gli ha dato cinque decorazioni finita la guerra, quindi non è che era no. stato propriamente imboscato da qualche parte, e purtroppo, purtroppo è così, chi non conosce la storia è condannato a ripetere i propri errori, e questo Bravissimo. è e questo è il dramma che è alla base in fondo di tutta questa ondata di Politically Correct che ve la pigliate eh, con Cristoforo Colombo, ve la pigliate con Montanelli, ve la pigliate con questo e con quello, è soltanto ignoranza. Gandhi.
6: Adesso c'è, c'è andato di mezzo anche Gandhi l'altro giorno, sì, una statua sì. di Gandhi a Washington. Allora sì. c'è da dire che ricorda tanto l'iconoclastia bizantina. Sì, per certi a voglia, versi,
0: a ma... voglia. i tempi
6: di Costantinopoli stanno tornando
0: (ride) sì meraviglioso io suggerirei ai lettori allora l'acquisto di Baudolino di Umberto Eco che si apre con la conquista di Costantinopoli nel 1304 e spiega chiaramente gli effetti delle storie false o inventate o acchittate o rese appunto politically correct. Se vi è possibile prendetelo in libreria o in biblioteca, ve lo leggete, ci fate un bel pensierino sopra. Senti, che si fa sto weekend a Padova?
6: Questo weekend, allora, dovrebbe in teoria piovere, quindi dal punto di vista meteorologicamente sarà abbastanza, comunque noi siamo qui, quindi sono qua al lavoro, siamo in trincea, eh, stanno valutando di fare l'11 di ottobre, che è una domenica, qui nel piazzale Antigua davanti alla mia edicola un commercio diffuso di quartiere quindi mercatini ci saranno delle attività stanno comunque valutando di farlo speriamo che, che riesca bene ecco perché è importante anche riprendere possesso delle piazze per combattere un po anche il degrado insomma
0: certo allora niente eh, Ettore io ti ringrazio del tuo tempo e ci risentiamo lunedì anche perché lunedì abbiamo la puntata con gli alfisti parleremo del portello Quindi, tra l'altro stamattina mi ha telefonato Mario Lodola che fu collaudatore magnifico dell'Alfa e sviluppò la Montreal, è un nostro ascoltatore per cui mi permetto di salutare anche lui allora grazie no, a Ettore certo. e ci risentiamo lunedì e andiamo ai saluti finali perché chiudiamo la nostra trasmissione, allora Grazie ancora, torniamo in via Bellerio, ciao Ettore, torniamo in via Bellerio e insomma, care amiche e cari amici, la nostra settimana è finita qui, ci ritroviamo lunedì alle 10.35 sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, dopo di noi andrà in onda l'affascinante Malika Zambelli con il suo Talk Stai Karma. E che dire di più, che noi concludiamo salutandoci con eh, probabilmente una delle più belle, se non la più bella canzone d'amore che sia mai stata scritta in Italia. Era il 1996 e questa è una canzone che io vi auguro di dedicare con tutto il cuore a chi volete bene. Lo faccio anch'io. Franco Battiato, La cura. Vi ha parlato Antonino Danna. Buongiorno, the best is yet to come. Il meglio deve ancora venire.
4: silenzio e la pazienza percorreremo assieme le vie che portano all'essenza i profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi, tesserò i tuoi capelli come trame di un canto conosco le leggi del mondo e te ne farò dover to- le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare, ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale e io avrò cura di te. Io sì che avrò cura di te
0: Avete ascoltato? Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti